0: RCF Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission enjevine d'opinion et de débat. Au menu de nos échanges ce soir, ces agriculteurs et maraîchers aux quatre coins de la France qui détruisent leur production. Radis, salades, asperges, courgettes ne sortiront pas de terre. Pourquoi Eh bien parce qu'il n'y a personne pour les ramasser. Alors que notre balance commerciale sur ce secteur est déficitaire, nos légumes pourrissent dans nos champs. Alors comment en est-on arrivé là On va en débattre. Et puis on va parler laïcité. Le ministère de l'Intérieur a avoué chercher à Mesurer le taux d'abstentéisme lors de l'Aïd dans certaines régions de France afin de mesurer l'impact, dit-il, des fêtes religieuses sur le fonctionnement des services publics. Éric Piolle, maire écolo de Grenoble, s'en est scandalisé. Il prône davantage de liberté dans la pratique des religions avec notamment cette idée radicale, la suppression des jours fériés à caractère religieux pour les remplacer par des fêtes laïques. Et je ferai réagir sur cette question mes trois invités. Et enfin, la stratégie de diabolisation du rassemblement national est-elle en train de marquer le pas après le recadrage d'Elisabeth Borne par le président Macron qui a jugé que souligner la filiation entre le RN et le maréchal Pétain était inadéquate. Si on s'est beaucoup arrêté sur ce que ce recadrage pouvait signifier sur le tandem Borne-Macron on s'interrogera sur ces fameuses méthodes de lutte contre le rassemblement national et évaluer leur pertinence. Ce sera notre troisième débat. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Et pour évoquer ces trois sujets, je suis accompagné de euh, Stéphane Piednoir, sénateur Les Républicains, président des Républicains en Maine-et-Loire, candidat à sa succession. Bonsoir. Bonsoir. Grégory Blanc, chef de file de l'opposition de gauche au Conseil départemental, également candidat au sénatorial, comme il nous l'a rappelé cette semaine sur notre antenne. Bonsoir. Bonsoir. Et puis, vous pouvez boire votre verre d'eau, c'est encore temps. Simon Ollet, euh, enseignant agrégé, enseignant en lycée, représentant et porte-parole hein, de Renaissance pour le et noir Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous les trois euh, d'être là. Alors je vous avoue avoir été un peu abasourdi par cet article du Figaro, mais il y a eu d'autres d'autres médias qui l'ont rappelé expliquant cette folie pour ces agriculteurs, quelle que soit leur production et leur région, et a fortiori ceux qui sont en bio, contraints de laisser pourrir leur production dans les champs parce qu'ils n'ont pas la main d'œuvre. Le recours à la main-d'œuvre immigrée se révèle insuffisant, Les travailleurs abandonnent leur poste, la tâche étant jugée trop fatigante, disent certains employeurs. Et puis euh, les prix de vente hein, aux distributeurs ne sont pas assez élevés pour payer cette main d'œuvre. Il manquerait 15 000 saisonniers en France. Stéphane Pinoir, euh, qu'est-ce qui se passe Parce que cette réalité, elle existe depuis un moment, mais elle se dégrade en fait d'année en année. On ne trouve plus des gens pour ramasser des salades. Qu'est-ce qui se passe
1: oui, des salades et toutes sortes de, de produits agricoles. Il y, a, il y a probablement une conjonction de, de plusieurs facteurs. Euh, la pénurie de main d'œuvre, elle, elle est d'abord quasi générale, pas seulement dans l'agriculture. On a des secteurs comme l'hôtellerie et restauration qui peinent à, à trouver là aussi des saisonniers. Ça a été accentué. C'est un phénomène qui, qui s'est accentué avec la crise sanitaire du, du Covid, parce que en fait, les, les gens ont, se sont posés des questions sur leur leur semaine, leur rythme, consacrer une partie de, de leur week-end ou de leur soirée à, à certaines à leurs activités salariées. Ça remettait tout ça en question. Sur l'agriculture en particulier, on sait que ce sont des métiers d'abord relativement pénibles. Euh, il faut travailler par tous les temps. Que c'est que ce physique. Soit... C'est, c'est, c'est C'est physique et, euh, et les conditions ne sont, sont pas toujours agréables. Il y a une pénurie de main-d'œuvre aussi parce que bah, tout simplement, il y a un, il y a un creux démographique. Il y, a moins de, il y a moins de chômeurs en France. Il en reste 3 millions, vous me direz. Donc, euh, on, on doit pouvoir trouver un vivier là-dedans euh, de, 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 de gens qui sont disponibles pour, pour faire ça ces... Ça veut ces...
0: dire quoi, trouver un vivier Ça, ça m'intéresse parce qu'évidemment. Bah, on, on... Difficile, difficile de ne pas poser la question. 3 millions de chômeurs, personne pour ramasser des salades, on gâche de la nourriture. On explique aux enfants dans la cantine qu'il faut pas gâcher. Euh, on nous explique qu'il faut respecter l'environnement et qu'il faut pas importer euh, de la nourriture qui vient de l'autre bout de la planète. Mais la salade qu'il y a dans nos champs, on la ramasse pas.
1: Mais on la ramasse pas parce que le le, le modèle économique ne ne tient plus en fait. Il y a, y a plusieurs choses, c'est que. Euh... C'est un peu l'échec des, galimes, des des textes des galimes qui nous ont été proposés et qui, qui remettaient à plat, soi-disant, le prix, la fixation du prix par le, le coût réel de, de, de production et non pas par le coût attendu par le consommateur. C'est un changement de paradigme qui était, qui était annoncé, qui ne s'est pas produit, même si des choses ont, ont progressé, premièrement. Et puis deuxièmement, par conséquent, le coût d'achat par le consommateur ne permet pas à l'agriculteur de proposer des contrats à des revenus suffisamment attractifs pour déclencher, parce qu'on sait bien, compte tenu de nos, euh, vous parliez des 3 millions de chômeurs, compte tenu de nos conditions sociales de maintien euh, ou en tout cas de, de, de compensation du chômage, le calcul économique fait que c'est n'est pas toujours euh, profitable d'aller chercher un, un, un métier comme celui-là qui est faiblement rémunéré. Pour quitter un, ces, ces, ces allocations assédiques.
0: Alors, vous me faites une, une, une bonne transition. Je voudrais qu'on écoute euh, cet agriculteur qui travaille en, en Charente, qui était chez nos confrères euh, d'RTL. Et euh, on lui posait la questions. effectivement, de savoir comment on est arrivé là. On peut, on peut l'écouter.
2: Il y a 10 ans, je faisais des forums. On avait 300 candidats. On avait 25 personnes à travailler sur l'exploitation. Là, cette année, j'en ai eu à peine une quinzaine. Et comment vous expliquez ça euh, <rire> je dois être honnête, hein Évidemment. Oui. Je pense que les Français veulent plus travailler dans la mesure où on leur donne beaucoup. Mais bon, je comprends bien qu'un chômeur qui se fait 1000 balles par mois, euh, quand il fait 35 heures par semaine, euh, il se touche un petit peu plus. Mais si vous comptez les frais d'essence euh, et tout ce qui s'ensuit, euh, ça ne lui donne pas forcément envie de travailler.
0: Voilà. Et on sait qu'il y en a partout, hein, des, des agriculteurs comme cette femme qu'on vient, qu'on vient d'entendre. Donc Stéphane Pinot, pour ne pas aller sur la partie, euh, euh, le prix de vente de, de ce que l'on produit, mais plutôt sur, sur celle que, qu'on évoquait, sur euh, le, le, aujourd'hui, une personne qui travaille, euh, on l'a déjà dit mille fois, mais c'est toujours vrai, elle n'a pas forcément intérêt, elle va se fatiguer pour gagner un peu moins bien sa vie. Euh, ça fait combien d'années qu'on dit ça Et ça fait combien d'années que le travail ne paye pas suffisamment Ou alors que le chômage paye trop Je ne sais pas, mais c'est l'un des deux en tout cas.
1: Il y, a des, il y a une considération globale à avoir sur la, la valeur travail. Je euh, sais que parfois, quand on prononce ça et qu'on, dans, dans, certains, dans certaines assemblées, dans certains hémicycles, on se fait montrer du doigt. Mais la valeur travail, il me semble que c'est quelque chose qui doit être un moteur dans sa vie personnelle. Et aujourd'hui, pour une certaine partie de la population, ça, ça ne l'est plus forcément. Euh, je, ce que je veux dire, c'est qu'on a les aussi... Les Français sont des
0: c'est Non, le... pas du tout, mais on, on a insinué...
1: De... Il y a eu les 35 heures quand même. Il y a eu des signaux qui ont été envoyés en disant... On peut réduire. Il y a encore des formations politiques qui demandent aujourd'hui le passage à 32 heures, à 30 heures. Euh, on a même entendu sur les réseaux sociaux quelques-uns qui quelques lui- disaient 15 heures par semaine. Donc Et donc, et donc on a insinué dans, dans un imaginaire collectif que finalement, on pouvait de moins en moins travailler et que ça allait suffire pour nourrir la, la planète et, et, et en ce qui nous concerne, la, la, les Français. Moi, je m'inscris en faux par rapport à cette logique-là. Là, là encore une fois, le travail, euh, d'abord, c'est, c'est socialiser. Mais ça
0: paye pas À qui vous allez expliquer qu'elle est ramassée des asperges alors que c'est aussi... On en payé revient au si. point de départ.
1: Bon, et donc il faut faire quoi eh bien, d'abord, il faut reposer des vraies euh, conditions de, euh, de, 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 comment, de considération de la valeur, de, de production de la valeur. Et ce qui était l'objectif de d'Egalim 1, qui a tenté était d'être rectifié par Egalim 2. Encore une fois, ça, ça a échoué. Pourquoi Parce que c'est les, la grande distribution qui mène le bal. Voilà les, comment les choses se passent.
0: Grégory Blanc, euh, d'accord avec euh, ce que vient de dire Stéphane Pénoir Je crois qu'il faut aller un peu plus loin, euh, si je peux me permettre
3: Euh, On a aujourd'hui un marché du travail qui, selon les filières, n'a pas les mêmes réalités. Euh, Travailler dans le secteur agricole, ça n'est pas la même chose que euh, travailler dans dans l'aéronautique ou travailler dans l'informatique, etc. Et donc, les métiers ne sont pas attractifs de la même façon. On a des métiers, il y a quelques années, euh, qui euh, avaient perdu leur attractivité. Il y a une réflexion au niveau de l'ensemble de la filière sur euh, comment on peut attirer euh, à nous, par exemple le bâtiment euh, l'a fait, comment on peut attirer euh, à nous euh, des jeunes Comment on arrive à revaloriser aussi l'image de de ce que l'on fait Aujourd'hui, dans le secteur agricole, on a sans doute au moins deux problèmes. Le premier, c'est la désertification rurale euh, et la concentration des chômeurs dans les grandes métropoles. Euh, faire 300 km euh, tous les jours euh, pour gagner le SMIC, ça pose et euh, travailler pendant trois semaines. 300 km, ça pose ça fait beaucoup. Non, euh, je dis 300 km, mais la concentration quand même euh, hum. des chômeurs ne correspond pas forcément aux exploitations que vous venez de euh, décrire qui, elles, euh, jettent leur, euh, leur production. Donc euh, on voit bien qu'il y a, il y a, il y a un sujet euh, géographique. Euh, et puis il y a un sujet aussi sur la précarisation, ou en tout cas comment on arrive à sortir de la précarité, euh, ces métiers. Euh, aujourd'hui, on a du mal à euh, installer une cohérence sur l'ensemble de l'année. Alors, il y a des choses qui existent, mais euh, aujourd'hui, euh, on n'a pas, par exemple, ce qui peut exister euh, dans la culture. On a l'intermittence du spectacle. Euh, donc, à un moment donné, quand euh, la personne travaille, il faut qu'on se valorise davantage pour éviter euh, toute la période entre euh, deux saisons euh, agricoles. Et, et, et ça,
0: okay, à un payez, moment donné, si mieux. on n'arrive
3: pas à installer de la stabilité... Non, mais c'est payé mieux Comment Il faut payer mieux alors Mais il faut sécuriser. En tout cas, vous allez travailler trois semaines dans un champ et puis vous allez arrêter pendant un mois, un mois et demi, et puis vous allez retravailler, euh, j'allais dire dans un autre secteur euh, agricole. On voit bien qu'il y a un manque C'est de précaire, cohérence en fait, sur l'année hein Mais il y a une précarité qui fait que ces métiers sont pas attractifs. Mais vous Donc savez qu'il y faut y qu'on qui, réfléchisse. Il y a des
0: gens qui recherchent la saisonnalité. Il y a des gens qui sont contents mais, 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 de ne pas être en CDI mais, de mais, pouvoir mais, travailler évidemment. un peu ici. Évidemment, une pénurie à de travers, oeuvre, à travers et... ce
3: qu'on appelle la grande démission, on a vu des gens qui étaient des cadres dans un certain nombre d'entreprises ou dans des collectivités qui sont partis faire les vendanges. Donc ça existe. Par contre, le problème de fond qu'on a. C'est qu'il y a une production et il n'y a pas suffisamment de euh, travailleurs dans l'agriculture pour assurer la récolte de cette production. Mmh, Donc, ce de dire, dire qu'il y a c'est-à-dire... des gens qui retournent à la terre, c'est vrai. De dire, est-ce qu'on a suffisamment de gens euh, qui retourne à la terre pour qu'on arrive à assurer notre souveraineté alimentaire. Ben, aujourd'hui, malheureusement, ça n'est pas le cas. Okay. Donc, comment on assure notre souveraineté alimentaire? On a besoin de salariés. Et pour qu'on ait des salariés, il faut rendre ces métiers plus attractifs. Pour les rendre plus attractifs, il faut les sortir de la précarité. Il n'y a pas, euh, on ne peut pas continuer okay, de faire comme si c'était des salariés, comme, comme magique, si c'était en fait. des salariés de la campagne qui allaient pouvoir euh, régler les problèmes. Parce qu'on se dit, écoutez, il, y en a plus.
0: il faudrait qu'ils soient mieux payés pour être, euh, euh, mieux payé, il faut que les agriculteurs Gagnent mieux leur vie, pour mieux gagner leur vie Il faut qu'ils vendent pas plus forc- cher pas à la forcément. grande distribution Pour que la grande distribution non, vende forcément. plus cher Il faut que les clients achètent plus cher Et les clients non, qui sont non. déjà Ça, c'est un modèle complètement bouffés Par l'inflation statut, ne veulent pas payer plus cher On parle Donc, c'est qui s'appelle
3: L'intermittence du spectacle si je vous parle de, je vous prends l'exemple de l'intermittence du spectacle, ça veut dire qu'il y a une solidarité nationale qui euh, intervient pour mieux accompagner ces travailleurs de la culture pour qu'ils puissent être produire. Eh bien, je pense qu'il faut qu'on accompagne mieux. Il doit y avoir une solidarité nationale pour faire en sorte qu'on puisse avoir davantage de salariés dans Donc l'agriculture. Dé,
0: déprécariser la, la, les saisonniers. Bah, si à un
3: moment donné, on veut produire de, la, de, j'allais dire, de quoi manger,
0: bah oui, ça me paraît euh, essentiel. Simon Olait, euh, Grégory Bon, il dit qu'il faut que le, faut rendre la, la, la profession plus attractive. Est-ce qu'on peut pas faire un peu de. De coercition. Je ne sais pas moi, est-ce qu'on peut pas aller faire travailler euh, euh, des prisonniers, par exemple, pour ramasser des radis ou des lycéens euh, qui, souvent, le mois de juin, euh, ne font rien On les mettrait dans les champs à ramasser quelques asperges plutôt que de les jeter. Euh, je sais pas, il y a peut-être un petit peu de créativité à avoir, non ou même, ou même, je ne sais pas, vous êtes cadre bancaire, vous avez deux, gens de ch- deux ans de chômage. On va vous demander de faire une semaine de ramassage de radis
2: c'est pas une bonne idée, ça. Alors, qu'il faille être créatif, euh, je l'entends. Je crois que <rire> vos propositions sont peut-être un petit peu trop créatives. Euh, <rire> non, mais c'est un sujet. Enfin, c'est un sujet qui est complexe, et c'est un sujet qui est d'autant plus complexe pour aller encore plus loin euh, que de toute façon, on va devoir changer de modèle euh, agricole, et que le nouveau modèle agricole que l'on va devoir euh, mettre en place va nécessiter encore plus de main-d'œuvre. Euh, et donc le, le problème de la main-d'œuvre qu'on connaît aujourd'hui dans l'agriculture biologique et dans l'agriculture intensive également, c'est un problème qu'on va encore plus connaître euh, dans les années à venir. Parce que et, bah, Tout simplement parce que euh, si on change de modèle agricole, on va peut-être pas aller vers des exploitations qui sont plus petites, qui sont moins mécanisées, avec donc plus de main-d'œuvre, plus de personnes pour ramasser. Et ça implique euh, de changer de modèle complet. Euh, à la fois éducatif, donc pour inciter euh, euh, chacun, par exemple, euh, à à connaître euh, ce euh, qu'est l'agriculture, à savoir euh, finalement ce qu'est un radis, ce qu'est une asperge et comment on la ramasse concrètement, euh, pour que, par exemple, des étudiants euh, puissent éventuellement, euh, pour, euh, leur, euh, pour boucler les fins de mois ou, ou tout simplement se faire un peu d'argent de poche, euh, bah, se dire que peut-être que l'agriculture, c'est pas mal. Pour ma part, euh, Saumurois, euh, c'est ce que je faisais euh, quand j'étais lycéen. Je travaillais l'été euh, euh, dans des fermes euh, euh, varénoises, par exemple. Euh, mais c'est quand même un, c'est un sujet qu'il va falloir qu'on, qu'on prenne à bras le corps. Dans une situation où le chômage est, est, est au plus bas depuis 40 ans, euh, où euh, il va falloir changer de modèle et où les solutions euh, impliquent en effet euh, d'être quand même assez créatifs. Euh » Alors maintenant, la créativité, vers où elle peut aller Alors l'intermittence, pourquoi pas On peut essayer de mettre mmh. en place un, un système de solidarité. Alors après, Ça problème, va coûter c'est que, de l'argent euh, à l'État encore. Il faudrait aussi mettre en place un système de sécurité euh, nationale pour euh, la restauration, l'hôtellerie, la restauration. Enfin, voilà, c'est, c'est toute la, la difficulté, même si l'agriculture a, a quand même cela de particulier, qu'il y a un enjeu d'indépendance euh, nationale. Euh, on peut euh, peut-être euh, envisager aussi sur, euh, sur ces questions euh, bah, d'améliorer les rémunérations euh, d'une manière un peu plus plus étatisé, euh, avec dire... euh, donc une intervention un peu plus grande de l'État euh, dans la fixation des prix euh, sur, euh, bah, dans la grande distribution, par exemple. Mais ça implique, comme vous venez de le dire, euh, d'accepter de payer plus cher notre nourriture.
0: Ce que l'on fait déjà fortement depuis euh, ce... la montée de l'inflation.
2: Oui, hein. ce... alors ce que l'on fait de manière contrainte. Mais en fait, euh, la réalité, il ne faut pas mentir aux gens non plus, c'est que par définition, il va falloir que l'on paye plus cher notre nourriture. Euh, si on veut que notre nourriture soit de bonne qualité, qu'elle soit française et que du coup, il y en ait qui soit française, bah, il va falloir payer un peu plus cher. Alors ça impliquera sûrement de faire des sacrifices sur d'autres, euh, d'autres postes, ou postes mmh. de, dépenses. de dépenses. Mmh. Mais euh, c'est, malheureusement, euh, c'est ce vers quoi il faut, il faut qu'on aille. Euh, et, et c'est pas forcément simple de le dire, mais je crois qu'il faut le dire.
0: Autre idée, je suis très créatif ce soir, euh, c'est qu'on parle beaucoup de souveraineté euh, alimentaire. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut privilégier ce qui est produit sur notre sol Et peut-être, euh, même si on est un, un pays qui est exportateur de, de denrées agricoles, mais de dire, attendez, euh, quand des salades rentrent euh, sur le sol français, bah, elles, vont, elles vont coûter plus cher, euh, faire un peu de protectionnisme alimentaire d'une certaine façon Stéphane Pénoir.
1: Il y, y a d'autres moyens. D'abord, je, je, on n'en a pas parlé, mais je pense que l'image de l'agriculteur doit aussi être travaillée. Enfin, on a tapé, on fait du agribashing depuis des années, des pollueurs, etc. On, on leur tape dessus depuis des années. Et, et, et peut-être qu'il y a une part de, de, d'explication là-dedans, de, d'une une forme de, de, de désintérêt pour ce type de métier, même, même saisonnier, en disant euh, on ne va pas aller... Euh, on va pas aller euh, contribuer à la pollution de la planète euh, en, en allant travailler chez les agriculteurs. Donc ça, je pense que les responsables politiques ont une vraie responsabilité là-dedans. Le, deuxi- le deuxième point que vous évoquez, une créativité euh, raisonnable cette fois, Merci. je vous l'accorde. Euh, les circuits, les circuits courts, ça existe, mais figurez-vous que dans les appels, les marchés publics, on ne peut pas faire ce qu'on veut, on ne peut pas privilégier, on ne peut pas donner un bonus aux producteurs locaux. Au motif que. Euh, bah, il a changer la loi. Eh bien, bien sûr, mais fi- figurez-vous qu'on. Vous êtes nous... majoritaire au Sénat Eh bien, il n'y a pas que le Sénat dans la vie. Euh, il, s- il se trouve qu'il y a une Assemblée nationale, il y a surtout une majorité présidentielle qui, euh, qui ne fait pas toujours, euh, qui ne simplifie pas toujours les circuits, pour dire les choses comme ça. Euh, donc, oui, ça, c'est, c'est à l'étude. Et, et, mais c'est le, marché, c'est le marché de la concurrence qui veut ça. Et qu'on ne permette pas à un producteur local d'approvisionner la cantine de sa commune, moi, je trouve ça assez aberrant. Les agriculteurs nous disent qu'ils peuvent pas tout faire en circuit court, c'est pas possible parce qu'ils n'ont pas le temps, euh, ils ont pas le temps de s'occuper et de leur ferme et de la commercialisation de leurs biens. Ça, c'est on le comprend. En revanche, lorsqu'ils ont un marché à l'année avec une commune, ça marche très bien. Et ça, il faut qu'on le favorise.
0: Alors, je vais vous donner la parole, Grégory Blanc. Mais euh, Simon Voulet, c'est un peu une pierre dans le jardin de. De, euh, de la majorité, justement, quand Stéphane Piennois dit Ben bah oui, mais la, la majorité à l'Assemblée, fut-elle relative, nous aide pas sur ce genre de, de sujet c'est ce pas une bonne idée, ça, de, de mettre ça dans des clauses de marché public euh, c'est
2: bah, Pas nouveau, hein Je crois que ce qui ne nous aide pas, c'est, c'est la réelle politique. C'est que si on met en place cela, notamment au niveau européen, puisque c'est, c'est la question principale, hein. enfin, on importe beaucoup de nos produits agricoles, notamment des pays européens et notamment d'Espagne. Ah. Euh, bah, euh, à un moment donné, euh, ça, ça implique euh, qu'il n'y ait donc plus de liberté de circulation euh... Euh, des biens et que donc non, on c'est, puisse c'est, remettre c'est en, plus, en question un libér... certain non, nombre c'est, de c'est choses, c'est, c'est mais c'est pas, c'est pas pour autant c'est je... la... non, attendez, mais c'est, c'est, oui. c'est un début de langage
0: euh, dire, euh, dire, permettre à un agriculteur de vendre à la commune du coin pour la cantine, mais alors ça, 100%, c'est pas empêcher la liberté c'est... de circulation oui. euh, des biens mais, euh, mais à 100% et,
2: et je crois que d'ailleurs enfin, ce que je voulais dire, je, je voulais compléter mais concrètement on a, on a deux objectifs, il y a certes euh, cette liberté à laquelle je suis attaché, notamment de circulation des biens des personnes et des mouvements financiers mais concrètement, il faut qu'on qu'on puisse aussi... Euh, bah lier cet objectif-là avec euh, un objectif euh, déjà de préservation de l'environnement puisque euh, faire du circuit court ça a aussi un intérêt environnemental euh, et puis bah, de souveraineté euh, nationale qui est un, un élément important puisque bah, quand on a euh, en France nos producteurs bah, ça implique que bah, par exemple on n'ait pas les mêmes difficultés qu'on a pu avoir lors de la crise euh, Covid c'est-à-dire se rendre compte que finalement quand toutes les frontières sont fermées euh, qu'on ne peut plus manger euh, et donc c'est, c'est un élément qui est important et que les communes et notamment euh, via tout ce qui est resta- toute la restauration collective, euh, enfin les communes et collectivités, via la restauration collective, puissent mettre à disposition des, bi- des produits agricoles qui sont euh, des circuits courts. Ben, allons-y, faisons-le.
0: Mmh. Grégory Blanc, un, p- un petit peu de, de euh, je vais utiliser un, un, un gros mot, de, de préférence nationale alimentaire. Je suis assez mal à l'aise, et on en a Mmh-hmm. parlé, je crois, la dernière
3: fois qu'on, euh, que je suis venu sur votre, votre plateau avec... Euh, euh, les intervenants de, d'alors, moi je crois qu'il y a deux types d'agriculture. Alors, il y a évidemment l'agriculture biologique, l'agriculture conventionnelle, etc. Mais si on parle de, de, de souveraineté alimentaire, euh, il y a euh, l'agriculture, euh, la production française qui permet de nourrir la population. Et puis, il y a l'agriculture euh, française, qui est une arme diplomatique, qui est, euh, est un complètement internationalisée, qui est sur les marchés mondiaux euh, et qui est une valeur d'exportation euh, pour la France, qui euh, contribue à la balance euh, commerciale, etc. Et c'est une réalité aussi. Mais c'est pas la même chose. Euh, quand on regarde les, euh, les financements, on s'aperçoit que celle qui est le plus... Euh, subventionner, c'est d'abord l'agriculture d'export. C'est pas forcément l'agriculture qui permet de nourrir euh, euh, la population. Euh, Donc sans doute qu'il faut qu'on ait une réflexion là-dessus. Premier point. Deuxième point, moi je fais partie de ceux qui pensent que si on parle de souveraineté alimentaire, il faut qu'on fasse euh, extrêmement euh, attention à... euh, repenser notre urbanisme aussi et qu'on puisse avoir euh, euh, la consolidation d'une agriculture de proximité. Aujourd'hui, la façon dont l'urbanisme est pensé avec l'artificialisation des sols, on voit bien qu'on a des villes qui sont en expansion, avec peu de place laissée aux agriculteurs locaux. Et puis parallèlement, je le disais tout à l'heure, on a une désertification rurale avec des champs qui se transforme en friche de plus en plus fréquemment euh, dès lors qu'on est loin des grandes villes. Et donc, il faut qu'on s'interroge aussi sur ce modèle-là, parce que euh, évidemment que ça pose des difficultés quand on a des terres qui peuvent être des terres de bonne qualité, mais qui sont loin de tout et qui se transforment en friche. Ça pose quand même des questions sur la façon dont vit notre pays, la désertification rurale telle qu'elle existe, et cette concentration dans les métropoles, ça n'est plus possible. Il faut qu'on inverse la tendance, et ça, pour ça, il faut qu'on crée de nouveaux outils juridiques, législatifs, qui permettent à un moment donné, bah, de, tout simplement, de mieux vivre ensemble. Quoi.
0: Stéphane Piednoir, c'est, c'est bien de dire, oh, euh, il faut pas tout concentrer dans, dans les villes, mais enfin, c'est des choses qu'on ne commande pas. On va pas dire aux gens, maintenant, allez où, à la campagne même si, euh, à la faveur du confinement, on a vu beaucoup de Parisiens euh, débarquer dans, dans, dans notre chère province.
1: Hein. Oui, la réalité, encore une fois, la réalité du métier d'agriculteur, elle est, elle est sévère. Enfin, moi, j'ai évidemment, comme chacun d'entre nous, des, des témoignages de, d'agriculteurs qui sont en fin de carrière, qui sont épuisés, qui d'ailleurs parfois ont du mal. La transmission, hein, c'est aussi un sujet, la transmission euh, d'exploitation agricole euh, est et loin d'être un, un, un long, long fleuve tranquille. Il y a beaucoup d'obstacles et, et la dévalorisation, encore une fois, du métier fait que ça dévalorise également le bien euh, le bien agricole. Donc je ne crois pas beaucoup à ces euh, assez urbain qui se re, re, qui se convertissent ça à, à, à du rural bon peut-être que d'ailleurs on a des exemples hein, de, de mode un peu passagère euh, de, 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 de de parisiens qui se qui se reconvertissent comme ça pour quelque temps puis qui s'aperçoivent que c'est, c'est quand même métier difficile quoi euh, et qui s'en qui s'en vont et qui retournent à leur leur métier de départ bon, je voudrais dire quand même que c'est c'est le seul ministère qui a le titre de souveraineté souveraineté alimentaire hein, ministère de l'agriculture c'est dire l'enjeu et, et je répète ce, qu'on, ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, je crois qu'il vaut vraiment prendre conscience qu'on ne fasse pas les mêmes erreurs dans l'agriculture que celles qui ont été faites sur l'énergie, par exemple. On était aussi souverain dans une moindre mesure et on a saccagé notre, notre euh, outil industriel de production d'énergie. Si on, prend la, si on poursuit le même chemin sur l'agriculture, je suis un peu inquiet, je suis même très inquiet sur notre capacité à maintenir notre, tout simplement notre souveraineté alimentaire. Et demain, la question ne sera pas... F- du tout savoir si on a des produits bio dans notre assiette, mais des produits qui viennent du Brésil ou de Chine ou de l'autre bout du monde. C'est, c'est ça qui risque de se passer et je, je, je suis convaincu que c'est unanimement, c'est pas ça que l'on recherche.
0: Allez, on va passer à un autre sujet, si vous le voulez bien. On va parler de laïcité dans un instant. Alors que les enseignants doutent que l'histoire fait l'objet de réécritures incessantes, que
3: beaucoup veulent déboulonner des statues, a quoi rime aujourd'hui la transmission et l'enseignement de l'histoire Cette semaine, dans les racines du présent, Frédéric Mounier et ses invités se penchent sur cette question d'actualité. Comment et pourquoi transmettre l'histoire aujourd'hui C'est ce dimanche à 13h. Retrouvez chaque jour le MAG, de 11h à midi, nous parlons de sujets de société, des femmes, de la famille, de culture, de littérature, mais aussi des fragilités. Un thème vous tient à cœur Vous avez une idée à partager Proposez vos sujets en écrivant à l'adresse rcfanjou.rcf.fr Ensemble, construisons des émissions qui vous ressemblent. Le Mag, de 11h à 12h, avec Maria Goyer.
0: Le débat sur RCF Anjou, c'est avec Raphaël Delacroix, dans Déo et Débat. Et toujours en compagnie de Stéphane Piennoir, sénateur Les Républicains de Maine-et-Loire, Grégory Blanc, chef de file de l'opposition au Conseil départemental, et Simon Ollet, porte-parole du parti Renaissance pour le Maine-et-Loire. Alors, la place Beauvau l'a reconnue. Le ministère de l'Intérieur a demandé dans certaines régions le taux d'absentéisme pendant la fête de, de l'Aïd, la rupture du jeûne du, du Ramadan. Ils ont voulu mesurer l'impact des fêtes religieuses sur les services public. Euh, ça a choqué, évidemment, parce qu'on se dit, tiens, euh, maintenant, le ministère de l'Intérieur tient une comptabilité euh, ethnique et, et religieuse euh, pour savoir un peu comment les, 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 les élèves pratiquent leur religion. Simon si, est-ce que ça, c'est un truc qui vous choque
2: Alors, ça, ça ne me choque pas dans la mesure où euh, il s'agit ici de mesurer, euh, finalement, l'impact d'un appel sur TikTok, à ne pas participer euh, aux activités scolaires ce jour-là. Euh, et donc, euh, en réalité, euh, ça s'inscrit dans le cadre d'un regain d'atteinte euh, à la laïcité, et notamment via les réseaux sociaux, euh, des appels à, 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 à par exemple, euh, massivement porter le voile dans euh, les établissements scolaires. Euh, pour euh, d'autres religions, ça peut être d'autres choses, mais euh, je crois que c'est important que l'on ait... Euh, des chiffres euh, sur les conséquences de ces appels. C'est, euh, du, c'est, c'est du fichage, vous diront vos adversaires Alors, je, je crois qu'il faut no- voir la pas définition pas du fichage, parce que le fichage, c'est il s'agit de, de savoir qui euh, n'était pas présent. Euh, D'accord, c'est etc. pas nominatif. Enfin, c'est c'est pas dire. nominatif, et c'est, c'est, ça change quand même D'accord, tout. D'accord,
0: mais enfin, quand on fait des statistiques pour savoir combien il y a de personnes immigrées, par exemple, dans les, dans les prisons, ça aussi, c'est pas du fichage, c'est des statistiques on oui, est alors, un petit peu dans le même dans le même ordre d'idée. Si vous oui, voyez. alors
2: sauf que là, on, si, si on, on fait du, on compte le nombre de personnes immigrées dans les prisons, on est dans une situation où, où, où on fait un lien direct entre l'immigration et quelque chose. Et là, vous faites un lien euh, direct
0: entre entre la pratique c'est...
2: d'une religion et l'absentéisme. Non, on, ici on fait le mais lien c'est... direct entre un appel à mais ne euh, pas vous... venir à l'école et, et peut-être que vous avez le droit de le faire. hein Oui, bah enfin de toute façon, je, j'espère que ça, ça a été fait dans le. C'est le droit de... Non, non, mais de dire, c'est
0: pas scandaleux de mesurer le nombre de, de, bah, de en gens fait, qui de... pratiquent une religion et qui, qui désertent. le De, de quoi scolaire. il s'agit en
2: réalité Enfin, je pour. franchement, je. je très loin de toutes les polémiques je comprends que euh, comme ça de front, ça puisse on puisse se poser des questions et c'est sain qu'on puisse se poser des questions sur cette pratique mais concrètement euh, de quoi il s'agit il s'agit de dénombrer finalement un nombre de manifestants à un appel à manifester euh, euh, vous avez des appels sur oui enfin sur les réseaux sociaux. c'est
0: pas que les réseaux sociaux il y a aussi des gens qui sont à qui sont absents parce qu'ils euh, vont euh, voilà faire la rupture du oui. sauf qu'à de la à, fin à, du Ramadan à,
2: à, à la différence de, de ce qui a pu se passer par exemple l'année dernière, vous aviez enfin je, je sais pas si vous êtes personnellement tombé sur ce genre d'appel mais je suis personnellement tombé sur ce genre d'appel euh, à ne pas aller à l'école euh, ce jour-là euh, euh, donc des euh, appels, c'est-à-dire bah, télé- des, de, de, au... un appel de la part, euh, non, des appels euh, sur les réseaux sociaux, vidéos. – D'accord, mais euh, pas euh, personnel. Com- com- ouais. p- comme un syndicaliste peut appeler à aller manifester dans les rues euh, pour okay. euh, pour porter sa, sa conviction politique. Ici, il s'agissait de de manifester euh, en n'étant pas présent. Euh, sa mm. sa conviction. Euh, le ministère religieuse. de
0: l'Intérieur prend la mesure de l'événement.
2: Et je crois et, et, ça et je, vous voulez dire Oui, et je crois que c'est important parce que ça nous permet de de, de finalement mesurer et d'ailleurs euh, de mesurer que le cette manifestation était, euh, enfin, était relative. C'est-à-dire que concrètement, même si dans certains établissements il y a eu un certain nombre d'élèves qui ne sont pas venus euh, dans le cadre de cette fête religieuse, et d'ailleurs ils avaient le droit euh, de ne pas être à l'école ce jour-là, euh, bah, on a mesuré que c'était quand même relatif et qu'il n'y avait pas. Un, on, a le une droit de pas
0: on a le droit de pas aller à l'école quand euh, on,
2: on, oui. on, on rompt le, le jeûne. Ah, en fait, euh, dans, dans le cas de toutes les fêtes religieuses, vous avez le droit de ne pas être à l'école, tout comme agent, tout agent public ou tout, euh, tout, euh, tout salarié a le droit. Même si euh, c'est pas un jour férié. Tout à fait tout d'accord. à fait vous avez bah, c'est une circulaire euh, une circulaire de 1967 c'est bien de, c'est
0: bien de préciser donc n'importe qui au nom de sa religion peut dire je vais pas à l'école parce que
2: euh, j'ai un baptême j'ai une oui communion, alors vous avez euh, vous, euh, vous avez la liste des non non vous avez la ah, liste la, la liste des jours euh, selon les religions qui sont considérés comme étant des fêtes religieuses au journal officiel hein, vous pouvez les consulter d'accord et, okay. euh, et qui peuvent justifier et qui d'ailleurs euh, pour un enseignant enfin bon bah alors euh, quand, un enseignant n'a pas donc, le droit donc, euh, si, si, donc de... si,
0: si, si c'est autorisé de pas aller à l'école je vois pas où la, la polémique alors
2: oui mais encore une fois c'est pour ça que le problème n'est pas le fait qu'ils ne viennent pas à l'école. C'est pas c'est pas le sujet. Enfin, je, mais mais ça montre quand même quelque chose. Et surtout, il faut mesurer euh, quelle est la. Comme on mesure le nombre de manifestants à une manifestation euh, à laquelle les syndicalistes ont appelé à participer, c'est exactement la même chose.
0: Grégory Blanc, c'est un travail factuel finalement de de mesure. Ça vous choque ou pas vous Sur la façon et la méthode,
3: oui, ça me choque. Euh, sur la nécessité d'aborder de manière sereine ce débat. Euh... Ça, par contre, c'est une, une évidence. Euh, pourquoi on, on sait bien que dès qu'on aborde la question des, des croyances, euh, on touche à, à l'intime, à ce qui est constitutif de, de chacun, et c'est toujours extrêmement sensible. On a un débat qui monte.
0: C'est pas que l'intime. Hein, on a un débat
3: que... qui monte. C'est aussi de l'intime. Et c'est d'abord de l'intime quand on est dans une société et une, un pays laïque. Euh, on a un débat qui monte parce qu'on a de plus en plus de Français musulmans dans ce pays. Et euh, effectivement, on a un calendrier qui euh, repose sur euh, une histoire euh, qui euh, était faite d'une multitude. Au Moyen Âge, il euh, y avait les, les gens ne travaillaient pas plus qu'aujourd'hui parce qu'il y avait des fêtes euh, tout le temps. Tout le temps, voilà. Il y avait la Saint-Lundi à une période, etc., etc. Bon, le, le, le nombre des jours fériés s'est considérablement réduit. Euh, sur on, les était 35, 150, on était aux 35 heures sur les 150, sur les 150. Mais non, mais parce que au, au, au Moyen Âge, <rire> on travaillait sûr. aussi en fonction de la durée du jour, etc. Donc quand vous regardez au Moyen Âge, je peux vous assurer okay. l'ensemble ah ouais, de la C'est pas le sujet de toute façon. Bon, okay. Voilà. Euh, mais il y avait une multiplicité aussi de, de fêtes, euh, plus de 100 jours fériés dans, euh, dans l'année. Euh, donc il reste un certain nombre de jours fériés. Euh, aujourd'hui dans le calendrier qui sont euh, liés à euh, une histoire, un héritage et notamment un héritage et à une tradition euh, plutôt catholique. Et c'est normal que des personnes qui ne sont pas catholiques à un moment donné disent mais il y a une rupture d'égalité. Et je crois que parce que c'est sensible, il faut qu'on fasse extrêmement attention à euh, aborder ce débat tranquillement sereinement okay. quoi est-ce qu'il faut effectivement qu'on laïcise vous en pensez est-ce quoi est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut Donc là vous est-ce qu'il la faut, transition qu'il avec qu'il faut, Eric est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut est-ce qu'il faut qu'on ait une égalité en fonction de l'ensemble des, des religions, euh, de façon à ce que chacun puisse être considéré en fonction de sa euh, croyance. Et je crois que c'est un vrai question... débat. Et la réponse à cette question. Pour c'est... ma part, je pense qu'il faut qu'on laïcise davantage. Mais encore une fois, ça veut dire je quoi Je pense que, que débat... supprimer des jours fériés. Ben, mmh. Attendez, faut être concret. Mais que... je, je, vais, je vais être très concret avec vous. S'il ça vous veut plaît. dire qu'il ne faut pas supprimer des jours fériés. Ça veut dire qu'à un moment, regardez la Pentecôte, par exemple. Mmh. Interroger les gens dans la rue. Qui sait ce, à, à quoi signifie la Pentecôte De le manière genre. majoritaire, les Français ne sont plus. Catholique en masse. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas. Euh, la, le, le catholicisme n'est pas la première religion du pays. Et, y et y avec y un certain qui, nombre de. Il y a des gens pour qui la fait du 8 mai, mais, et ça ne veut pas, mais, ça mais, pas mais, la, la, la mais, resituer, est-ce qu'il mais, faut mais, le, enlever mais, cette fête mais, pour autant Mais évidemment, je ne vous dis pas qu'il faut l'enlever. Je dis juste qu'aujourd'hui, regardez la Pentecôte, il y a eu une volonté de Jean-Pierre Raffarin de, de l'enlever. Aujourd'hui, tout le monde. Euh, euh, comment dire, tout le monde continue d'avoir euh, d'appliquer euh, le lundi de la Pentecôte comme un jour euh, férié quasiment. Mmh. Ça veut dire qu'il y a, y, a, y a une habitude culturelle dans le pays et on s'attend à conserver un certain nombre de jours fériés. Non.
1: Ce que, Alors, je je dire,
3: ce que je suis en train de dire. C'est qu'il faut qu'on puisse avoir des jours fériés. Soit on a des jours fériés parce qu'ils sont laïcisés, soit à un moment donné on a une certaine forme d'égalité en tenant compte des religions des uns et des autres. Mais aujourd'hui, il faut qu'on puisse aborder cela sereinement. Je pense que le débat aujourd'hui n'est pas mûr pour qu'il y ait une législation, parce que sinon on va déclarer une espèce de guerre. Ça, c'est, 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 c'est trop, euh, comment dire Voilà, c'est, vous pensez c'est trop polémisé, mais je faut pense pas qu'il, le faut faire. qu'il faut. Non, je suis en train de vous dire qu'il faut qu'on ouvre le débat. Il faut qu'on ouvre le débat de manière sereine. Est-ce que c'est à travers une convention, euh, comme la la question de la fin de vie On voit bien qu'on touche à des questions qui sont extrêmement intimes, donc c'est très sensible. Ça peut susciter et générer de la violence, donc il faut qu'on fasse attention. Mais ce débat, aujourd'hui, d'un certain nombre de de musulmans qui considèrent qu'ils ne sont pas traités de manière équitable, c'est une réalité sociale, c'est une réalité politique, et
0: il faut qu'on soit capable de l'aborder de manière sereine. Stéphane Piednoir. Euh, d'accord. Alors, faisons, faisons parlons de ce dont il s'agit. Éric Piolle, donc euh, euh, ce, ce maire écolo hein, de, de Grenoble, lui dit il faut laïciser euh, les jours fériés à caractère religieux et puis euh, mettre des fêtes laïques comme l'abolition de l'esclavage. Est-ce que vous pensez qu'il a tort Vous pensez qu'il a raison
1: Je pense qu'il a tort. Ça ne va pas vous surprendre. Mais enfin, on, on connaît évidemment euh, les difficultés euh, à dire les choses. Euh... Pour Eric Piolle, une bonne partie de la gauche, enfin de la nupe, plus globalement, hein, vis-à-vis de la civilisation judéo-chrétienne, qui est la nôtre, c'est incontestable. Et aujourd'hui, euh, ça fait, il fait partie de ces euh, de ces politiques qui veulent tout remettre à plat, tout laïciser, en, en, en nuant, en, en déconstruisant notre civil, notre histoire, en fait. On, on le sait, on a eu beaucoup d'épisodes comme ça qui l'illustrent. Euh, moi, je m'inscris totalement en faux. De quoi s'agit-il? Euh, précisément sur ce sujet-là, c'était une fête, c'était une journée, c'était la fête de l'Aïd sur une journée le 21 avril. Il y a un article qui est de 2004, en fait, du 18 mai 2004, qui dit que euh, tout élève peut avoir un, un, une absence pour une fête religieuse. Mais pour combien de temps Est-ce que le Ramadan, ça ne dure pas une journée, par exemple C'est un petit peu différent. Est-ce qu'on peut autoriser un élève à s'absenter un mois parce qu'il est, il fait le Ramadan pendant un mois
0: moi, moi, est-ce qu'il le demande
1: ?— Bah, écoutez, si on va sur ce terrain-là, non, c'est pas une fête religieuse. De, peut... Le, euh, on non, peut mais, considérer... le, carême, le carême. n'est pas une fête religieuse. Euh, pas qu'en est une. Et on pourrait. Bon. Non, mais si on élargit, puisqu'il faut ouvrir oui, le mais débat, là, et si on élargit et qu'on a non, inscrit est-ce ça dans les Mais ce qui est intéressant
0: dans ce que dit Grégory Blanc, c'est de dire, mais où est, là, c'est la rupture d'égalité. Aujourd'hui, vous avez de plus en plus, vous avez des millions de musulmans français qui veulent pratiquer leur religion. Ils disent, vous, les catholiques, vous avez vos jours fériés. Nous, quand on pratique notre religion, on ne peut pas le faire. Alors,
1: comme le monde change, voilà, est-ce qu'il faut s'adapter D'où la mesure du ministère de l'Intérieur. Et on en revient au fond. La, la, la mission de, de, de cette question, qui était fort mal posée, qui était une maladresse absolue. On a bien vu le Dazen du département, qui ne savait plus du tout où se mettre, ni, ni comment reprendre la question. Enfin, mais ça un qu'un fouillage monstrueux. Mais en tout cas, sur le fond, mesurer l'impact d'une fête religieuse sur les services publics. On est parfaitement dans notre rôle. Et en tant que politique... Moi, je vote des budgets nationaux, figurez-vous. Il me semble que c'est normal de mesurer l'impact de tel ou tel événement, qu'il s'agisse d'une fête religieuse ou d'une autre fête ou de de tout autre événement sur l'utilisation des fonds publics parce que euh, nous sommes professeurs tous les deux. Ça peut aussi désorganiser un service public quelle éducation nationale si chacun s'autorise à être absent, un le lundi, l'autre le mercredi. Donc on fait comment On ne s'y retrouve plus. Moi, on, ça, on touche à rien Non, je suis plutôt pour une forme de euh, conservatisme, ça ne va pas vous surprendre non plus. Mais sur ces choses-là, euh, attention à ne pas rouvrir des débats euh, anciens euh, qui sont toujours extrêmement sensibles, y compris pour ceux qui ne sont peut-être pas pratiquants euh, catholiques, mais qui sont fidèles à une, une référence judéo-chrétienne qui est celle de notre pays. Un
0: héritage, un patrimoine Simon Holay, euh, d'accord avec, euh, avec ça, on touche pas euh, aux jours fériés.
2: Mais je crois que le c'est cadre. Un, c'est, c'est un délire de la nuque, ça ou pas Le cadre légal est, 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 est très bien fait, c'est-à-dire que justement euh, la loi, les circulaires permettent euh, aujourd'hui à ce que chacun puisse euh, librement pratiquer sa religion. Euh, et je ne crois pas qu'il y ait d'ailleurs de volonté particulière d'aller plus loin, euh, d'aller plus loin de n'importe qui. Euh, c'est un débat qu'on pourrait avoir plus tard il y a des revendications, euh, Stéphane lorsque...
0: nous dit on n'est pas à l'abri de, d'une montée en puissance finalement de ces revendications oui alors
2: je, je, je ne considère pas que la volonté d'Éric Piolle soit encore celle du peuple et même de ceux qu'il représente en réalité je, je crois que c'est, c'est une question qui est relativement euh, enfin, qui, comme Grégory Blanc le disait, elle n'est pas mûre en fait aujourd'hui et, et je crois que euh, on arrivera peut-être à cette question un jour Lorsque ça sera une volonté de tous, finalement, et non pas d'une religion particulière ou même de personnes qui souhaitent exercer une religion. C'est-à-dire que quand on parle de laïciser des jours fériés, ça n'est pas la même chose euh, que de dire euh, bah, on va rendre fériés tous les jours de fête pour toutes les religions. C'est n'est pas la même chose. Euh, et aujourd'hui, euh, je, je ne crois pas qu'il y ait une véritable volonté euh, de, de, d'ouvrir ce débat. Et je crois que même si, peut-être, dans 10, 20 ou 30 ans, on aura ce débat de manière un peu plus sérieuse, je, je crois encore que c'est une sorte de nouvelle provocation de la NUPES pour ouvrir un débat qui, en fait, n'a aujourd'hui aucun intérêt.
0: Eh bien écoutez, rendez-vous euh, dans 30 ans hein, pour en reparler. J'espère que vous serez, on sera tous toujours là. Allez, dernier sujet de notre émission Déo et Débat. On va parler du Rassemblement national. Est-il... Euh, toujours bon de le diaboliser en termes de stratégie politique. On en parle dans un instant. On prend de la hauteur et on débat dans Déo et Débat avec Raphaël Delacroix. Toujours en compagnie de Gré- Grégory Blanc, pardon, chef de file de l'opposition au Conseil départemental Stéphane Piennoir, sénateur des Républicains de Ménéloir. loire Simon Ollet, porte-parole de Renaissance pour le Ménéloir loire également. Alors vous l'avez suivi, cette petite polémique, Elisabeth Borne qui dit que le Rassemblement national est héritier du maréchal Pétain, le président de la République qui dit mais non c'est pas comme ça qu'il faut faire, il faut, pas, il faut arrêter avec les, les, les arguments euh, moraux, euh, dit-il, il faut répondre par du... Concret. Alors c'est quand même intéressant, au-delà de la, de la confiance ou non du président de la République en sa première euh, ministre, la question du Rassemblement national qui reste quand même le, le parti le plus détesté par ses pairs d'une certaine façon. Pas forcément des électeurs. Hein. Je vous rappelle que euh, si je prends les chiffres de, euh, du premier tour de l'élection présidentielle de 2022 et qu'on y rajoute... On va dire l'extrême droite en général avec euh, Eric Zemmour et, et Nicolas Dupont-Aignan. On est à 11 millions et demi d'électeurs. Euh, Emmanuel Macron, c'était à peu près 10 millions euh, au premier tour. Alors ma, ma question, elle est simple est-ce que la, la stratégie Grégory Blanc de, de diabolisation euh, du Rassemblement national, qui, qui a duré pendant des années, elle est toujours d'actualité, toujours efficace
3: Moi, j'ai lu la Bible de nombreuses reprises. C'est vrai, et euh, bravo. Bah écoutez, ça m'arrive encore. C'est un gros que, livre. Hein. Vous voyez, ce n'est pas le seul, mais il faut toujours <rire> revenir au texte. C'est toujours important. Le diable, c'est quoi Le diable, c'est celui qui avance masqué pour notamment faire en sorte que Ève prenne le fruit des fondus. Est-ce que le Front National et le Rassemblement National aujourd'hui est un parti qui avance masqué Oui. Donc Il n'y a pas besoin de le diaboliser. Je crois qu'il se diabolise tout seul en avançant masqué. Est-ce que notre rôle à nous euh, responsable politique c'est de démontrer justement les incohérences entre son programme et euh, et ce qu'il dit entre euh, ce qu'il est et ce qu'il souhaite euh, euh, j'allais dire euh, l'ima- donner euh, l'image qu'il souhaite donner de, de lui-même. Ça c'est le combat politique habituel Je crois, je crois que c'est eh bien oui. Et donc il faut un, c'est moment un donné, adversaire politique comme un autre. Il faut donc non, c'est pas un adversaire politique comme un autre, pourquoi mais il pas, faut démontrer c'est mais parce qu'il avance masqué beaucoup plus fortement que les autres et quand euh, la première ministre euh, rappelle simplement une filiation bah, je crois qu'elle est dans son bon droit, on a l- effectivement euh, quand on est responsable politique euh, le ouais. rôle vous et savez, la responsabilité de rappeler Vous savez, vous savez rappeler ce que le président filiation. du Rassemblement National a répondu, ça, 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 ça il ne a veut dit pas écoutez, dire...
0: François Mitterrand, François Mitterrand qui a reçu euh, euh, la Francisque euh, euh, la, la plus haute récompense euh, de, euh, de Vichy, euh, militant à l'action mais française quand même François Mitterrand mais, mais, est-ce que vous, socialiste ou ancien socialiste, vous vous sentez héritier finalement de Vichy
3: c'est quand même pas tout à fait la même chose que euh, d'avoir effectivement euh, quelqu'un comme François Mitterrand, et c'est une réalité historique, ou d'autres, euh, y compris à droite, au centre, peu importe, euh, un certain nombre de, de, de Français qui, à un moment donné, ont soutenu le maréchal Pétain, euh, que d'avoir effectivement des gens qui sont d'idéologie pétainiste et qui cofondent ce qu'a été le, le Rassemblement National, en tout cas le Front National. Peut dire aujourd'hui, aujourd'hui, est-ce qu'on, qu'on peut dire aujourd'hui... Est-ce que les gens non, qui votent des, Rassemblement National, ils des, se disent Laissez-moi pas, finir. Euh, ouais. laissez-moi finir. Euh, que le, la Première Ministre rappelle cette filiation, je crois que c'est indispensable. Est-ce que ça veut dire qu'on lutte uniquement euh, contre le Front National ou D'accord. le Rassemblement National en euh, rappelant que euh, ce sont des héritiers de Pétain Mais évidemment que non. Si le Rassemblement National monte dans le pays aujourd'hui c'est d'abord oui, parce qu'il y a un manque, il y a un manque, de y a un manque de réponse. Donc vous êtes d'accord avec doute, la, la de des Born. forces politiques. Sans doute de l'ensemble des forces politiques. Euh, pour répondre aux aspirations des Français. Je crois qu'à un moment donné, euh, si le Rassemblement national monte, notamment dans la France, des petites communes ou des villes moyennes, c'est qu'il faut qu'on s'interroge sur tout ce, qui, ce qu'on a évoqué, euh, notamment euh, sur le premier point, euh, c'est-à-dire la désertification rurale, c'est-à-dire euh, l'absence, à un moment donné, de services publics dans un certain nombre d'endroits, le fait qu'il y ait une France qui se sente délaissée. Oui, il faut qu'on aborde ce problème-là de front.
0: Stéphane Pinoir, est-ce qu'au bout d'un moment, il n'y a pas, toute une, en tout cas une partie qui se dit, moi, très franchement, entre Jordan Bardella euh, ou, ou Marine Le Pen et Maréchal Pétain, euh, pff, c'est, c'est, c'est pas le sujet, c'est pas le c'est pas le débat. Euh, est-ce que finalement, ça n'accentue pas, d'une certaine façon, un, un sentiment de vouloir faire autrement, dire eh ben moi, tant pis, ils mélangent tout, je vote rassemblement national. Est-ce que c'est la bonne méthode finalement
1: Mais c'est exactement ce qui se passe. Il faut rappeler que le, le Rassemblement national désormais est devenu la deuxième force politique dans ce pays, qu'on le veuille ou non. Et oui, c'est une faillite des responsables politiques successifs qui, se sont, qui, qui n'ont pas atteint leurs objectifs, qui n'ont pas fait ce qu'ils disaient qu'ils allaient faire. Ils emportent une, une partie du fardeau pour la droite que je représente ici. Ce que je veux dire, c'est que les électeurs, il faut différencier ce que sont les, les, les électeurs qui, qui, parfois, votent. Pour, souvent, votent pour le Rassemblement national en disant « Bon sang, maintenant, je, 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 je mets tout en l'air et je vote pour des gens qui me... » promettre tout et n'importe quoi, parce que c'est quand même ça le, le programme du Rassemblement National, qui rejoint d'ailleurs celui des, des Insoumis à bien des égards sur le plan économique, des cadres du Rassemblement National, historiquement du Front National, Bousquet parmi les créateurs, quand même faut-il le, ra- le rappeler, qui sont pas du tout sur les mêmes intentions, qui sont clairement sur des intentions xénophobes, racistes, il faut le dire. Attends, est-ce que c'était dans le rôle, c'était le rôle de, de la première ministre de le faire Je, J'en suis pas convaincu. On voit bien Il que c'est
0: sur le fond, si vous voulez, de, 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 de voir. Effectivement, on a tellement dit
1: Moi, j'ai souvent pas, que j'ai les électeurs du
0: Rassemblement national, euh, soit c'était des racistes, soit c'était des inconscients non. qui se faisaient avoir par euh, un miroir aux alouettes qu'on, qu'on, qu'on leur promet. Est-ce qu'il n'y a pas au bout d'un moment ces électeurs-là qui se sentent un peu euh, humilier en disant mais non mais vous votez pour des gens parce que vous voulez juste dire votre ras-le-bol en fait vous vous lisez pas les programmes parce que vous en êtes pas vraiment capable et en fait vous adhérez pas quand même euh, au programme du rapport national hein, c'est juste parce que vous en avez ras-le-bol et il y en a qui disent non non non, non nous on adhère à ce truc là on adhère à ces députés on, et on les a portés euh, euh, comment dire au parlement
1: bien sûr que c'est la volonté des Français mais je, 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 je suis convaincu bah, d'une cas, chose certains... c'est que les 11 millions que vous avez cités d'abord moi je réfute le terme extrême droite parce que la droite n'a rien de commun avec euh, avec ces gens là euh, moi je ne m'inscris pas dans une xénophobie phobie euh, latente, euh, même euh, récurrente. Alors vous l'appelez comment ben, Écoutez, ils s'appellent le Rassemblement national, c'est, c'est, c'est leur choix, mais euh, qu'on, qu'on mette ça euh, à l'extrême, on n'a pas besoin de qualifier euh, l'extrême de nos, de nos positions. Et nous, on a fait des propositions, les républicains, je dis tout à l'heure, on n'a pas, pas atteint nos, nos objectifs politiques, on a fait des propositions récemment, notamment sur l'immigration, on fait des propositions concrètes pour dire, voilà ce qu'on n'a pas su faire dans les années précédentes, aujourd'hui on vous propose un, un nouveau contrat qui est clair. Vous y adhérez. C'est ce qu'avait essayé de faire
0: Nicolas Sarkozy, qui avait siphonné les voix du Rassemblement National en 2007. Mais visiblement, ça n'a pas marché.
1: Mais en tout cas, en 2007, ça avait pas mal marché.
0: Oui, mais bon, ça n'a pas duré entre la campagne et, et après, ce qui a. Enfin, bref. Euh, Simon Ollé, votre, votre avis là-dessus, la dernière minute, là, qui nous reste.
1: Bah, euh,
2: je pense que le Rassemblement National reste le Front National. Euh, ça, il n'y a, a pas de sujet là-dessus. Ils sont xénophobes, ils sont racistes, on l'a rappelé, et je crois que. Il n'y a pas de, de, sujet. Les électeurs du Front National, euh, c'est, c'est pas la même chose. Pour moi, il y a une, une volonté. Enfin, on, on le voit dans la, dans, dans les différentes élections passées. En fait il y a une volonté de radicalité euh, à la fois Jean-Luc Mélenchon on ne fois... dire ils
0: sont ils sont xénophobes et racistes et derrière les électeurs non. Ils, ils ne sont pas en votant pour ah, eux euh, non, faut ah, pas les prendre pour des évidemment des, des, non mais il
2: évidemment il y en a qui qui souhaitent euh, qui, qui souhaitent partir qui souhaitent faire partir les étrangers etc. mais en réalité il euh, y, y a une volonté simplement euh, qu'on ait enfin un programme politique mm-hmm. euh, qui réponde aux problèmes et je crois, et je, là Qu'est où ce aussi... Qu'est-ce qu'il dit Emmanuel je, Macron c'est, euh, ben, Quand Emmanuel Macron, en 2017, a été euh, élu, il a été élu sur un livre qui se nommait Révolution. Euh, et je crois que c'est ça que les gens veulent. Ils veulent une révolution, soit à gauche, soit à droite. Et je crois qu'à un moment donné, euh, il va falloir euh, qu'on leur propose des choses concrètes, des idées concrètes, et euh, pour le coup, Renaissance naissance, à du travail.
0: Ils ont des chances de, d'y arriver, un jour, à, ce fameux, à percer ce fameux plafond de verre ça fait part... C'est un vrai risque ou pas C'est un risque, fois, on...
2: mais on fera en sorte que ce plafond de verre ne soit jamais atteint. Allez, merci beaucoup à tous les
0: trois. Grégory Blanc, Stéphane Pinoir, Simon, Allais d'avoir participé à ce débat. On se retrouve bien sûr la semaine prochaine pour un autre débat.